0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事由大凯为您播讲。这是广西壮族自治区荔浦县的一个生猪屠宰场，每天凌晨四点钟，这里就开始忙碌起来了。每天都有十几头生猪在这里被宰割。然而， 2016年9月的一天，一名身强力壮的屠宰员却在这个屠宰场里消失了，不见了踪影。莫某今年40岁，做生猪屠宰工作已经15个年头了。2016年9月21号中午12点左右，莫某接到一个电话，没有来得及跟家人说一声，他就急匆匆地骑着摩托车出去了，此后再也没回来过。家族里有人办丧事，他也没去帮忙。当天晚上19点左右，莫某的妻子拨打丈夫手机的时候，发现他的手机已经关机了。他就到镇上莫某经常去的地方找了一遍，但是也没能找到人。妻子心想，丈夫是一个成年人呢、啊，应该是外出有什么重要的事情吧，于是呢也就没太在意。直到第二天，莫某还是没回家。莫某平常都是凌晨四点钟就到屠宰场杀猪，再把猪肉送到镇上的市场后，七点多钟回到家休息。这几天因为亲戚家办丧事。莫某总是忙完屠宰场的事情后，马上就回家。但是到了九月二十二号中午，已经过去整整二十四小时了，莫某还是没回家，电话也打不通。于是焦急不安的家属就来到当地派出所报案。家属反映，莫某失踪之前身上携带有一定现金，准备用于办家族丧事的。那么会不会是有人事先知道莫某负责办丧事采购，身上有钱，对他进行图财呢？但是家属反映，莫某身上经常会携带大量现金，用于购买生猪，所以这次出门带钱也属于正常情况。而且近期莫某一直忙于家族长辈的丧事，并没有与人产生过矛盾，一时找不到莫某失踪的原因。民警们就跟家属依次到莫某经常出入的场所进行寻找。莫某经常去的地方，除了生猪屠宰场，就是卖猪肉的菜市场。菜市场跟屠宰场都不见莫某的踪影。但是在屠宰场附近，民警找到了莫某的摩托车。找到他的摩托车之后，民警跟莫某的家属都以为莫某是外出购买生猪了，想必不久就会回家。可是又过了一天，莫某仍旧没出现。这回呢，当地派出所集中警力，扩大了寻找莫某的范围，但仍旧没发现莫某的踪影。在这种情况之下，派出所向上级反馈汇报。利浦县公安局分局的刑侦工作的副局长听到案情汇报之后，立即组织民警调取了镇上的监控视频进行查看。监控画面显示。莫某是自行骑着摩托车到达了街上的，然后买了一碗米粉，打包带走了。据莫某的妻子反映，莫某离家的时候已经吃过午饭了，打包带走的米粉应该是带给朋友的。于是，民警继续查看监控视频，寻找莫某之后的行踪。民警发现，莫某驾驶摩托车从米粉店到屠宰场，他把摩托车停放在那儿。然后提着那碗米粉就消失在了屠宰场这边。监控视频显示，莫某于2016年9月21日12点39分左右出现在屠宰场附近，之后就不见踪影了。民警立即对屠宰场的工作人员以及附近的居民展开走访排查，但是却没有人在这个时间段看到过莫某。他究竟去了哪里呢？米粉又是给谁打包的？一个身强力壮的男人就这样凭空消失了吗？民警以屠宰场为中心进行了大量排查走访，但是却没能发现任何线索。这个时候，莫某的妻子反映，莫某是接到一个电话之后才离开家的。九月二十三日，民警拿到这个电话号码之后就开始持续拨打，但对方一直无人接听。难道是外地人联合本地人将莫某给绑架了吗？此时莫某已经失踪四十多个小时了。如果涉及到外省作案，那么这个案子将会变得更加复杂。莫某最后联系的号码是江西宜春的号码。经过调查，发现该号码与失踪者莫某没有任何交集，警方初步排除了该号码主人的嫌疑。经过跟莫某妻子仔细核对，莫某的妻子发现，由于匆忙和焦急，她提供给民警的这个电话号码有一个数字写错了。你看，一个错误的号码险些将警方误导啊！而新号码的出现，一下子让案情明朗起来了。这个号码使用者是一个姓韦的女人，韦某是莫某工作屠宰场的一个管理员。莫某,某失踪前后出现的地方正是这个屠宰场。那这一切是巧合还是另有隐情啊？转了一圈之后，这屠宰场再次进入了警方的视线。屠宰场只有两名管理者，他们是一对夫妇，平时负责这个屠宰场的日常卫生。夫妇俩平常呢也居住在此地，因此这对夫妇成了警方的重点排查对象。为了避免打草惊蛇，民警在外围调查了韦某夫妇与莫某之间的来往关系。通过调查发现，莫某失踪之前跟女管理员韦某存在着暧昧关系。这下子韦某夫妇的嫌疑又上升了，于是民警又秘密排查了韦某夫妇近日的行踪。韦某夫妇平日里都是下午十七点钟到屠宰场上班，早上回马岭镇老家。莫某失踪的这两天，韦某夫妇像平常一样正常到屠宰场来上班。9月21号，莫某失踪的当天下午，韦某的丈夫韦刚在村中的一个村民家里打牌，而韦某则在屠宰场出现过。当民警询问韦某21号当天有没有看到过莫某的时候，韦某说没看到过这个人。虽说在莫某失踪之后，韦某夫妇的行为跟平常没什么不一样，但是韦某又为什么要对民警说谎，拒不承认在莫某失踪当天来过屠宰场呢？这里必有蹊跷。此时距离莫某失踪已经两天多了，现场痕迹可能被磨灭。民警跟技术人员带着疑问进入屠宰场，有条不紊地对屠宰场进行了仔细的勘察。屠宰场里面有很多的猪血跟猪毛。民警先从管理员夫妇的卧室开始勘查。韦某夫妇居住的宿舍位于屠宰场二楼。这这是一间二十来平米的小屋，屋内陈设简单，除了床跟电风扇之外，是没有其他家电家具的。屋子里有一个朝大街的窗户，虽然这看起来是一间再普通不过的宿舍。但是民警很快就发现了这里的不同之处。从墙面的痕迹来看，窗户底下这块墙面与其他地方有明显色差，应该是长期堆放物品所致，并且墙面上有多处新的刮痕。窗户靠下的几块玻璃也有明显擦拭过的痕迹。在墙壁上，警方发现了微量的红色斑点。警方提取了这些生物检材，送往实验室进行 DNA 检验。警方推测，莫某有很大可能性已经遇害了。莫某的遇害在小镇的大街小巷流传着，这让公安机关一时间承受了巨大压力。民警一边等待血迹的检测结果，一边继续对韦某夫妇进行询问，并对莫某失踪当天他们二人的具体行踪进行了核实，确定当天韦某丈夫确实在那儿跟别人打牌。因此啊，警方排除了韦某丈夫的嫌疑。但是韦某供述自己在9月21号的行踪，却跟民警调查到的实际情况存在较大时间差。案发当天，韦某到县城朋友那里谈事情。韦某说他是下午1点多钟才回来的，实际上他是在接近中午12点钟的时候就已经回到了屠宰场，而这个时间段刚好是他与失踪人员莫某的通话时间。韦某回屠宰场的时间与莫某失踪的时间发生了重合。9月24号，民警允许韦刚在家人的陪护之下离开了公安局，而韦某则留下来继续接受民警的讯问。面对警方讯问，韦某表现得非常镇定。韦某对民警的讯问还是保持着一问三不知的状态。就在这个时候，从桂林市公安局传来消息。在韦某夫妇宿舍提取到的血迹检测结果出来了，结果证明，在韦某夫妇宿舍里面提取到的生物检材正是失踪人员莫某的血迹。综合分析，莫某遇害的可能性非常大。检测结果肯定了之前民警对莫某遇害的推测，但是身材魁梧的莫某又是如何被害的呢？这间宿舍的窗户朝向大街。如果屋里面有较大动静的话，外面的人都能听得见。但调查过程当中，周围群众都说当天没有听到这里有任何异常的声音。九月二十一日下午一点钟左右，还有人看到韦某站在宿舍外的走廊上，表现的也非常正常。如果莫某是韦某所杀，一个女人又如何能做到悄无声息的把身强力壮的莫某置于死地呢？难道说他有同伙吗？同伙是谁？起因又是什么？还有重要的一点，那就是莫某的尸体到底在哪？九月二十五号，距离莫某失踪已经四天了。办案民警集中警力，在扩大外围调查举证的同时，再次对镇上周边的监控视频进行了仔细查看。时间一分一秒的消逝，图侦组首先有了一个重要发现。9月21日下午，韦某从镇上屠宰场出来，驾驶自己的汽车到学校接上孩子，回镇上的时候被一个监控视频给抓拍到了，其车内后排座上堆放有条形异物。当天晚上二十点左右，韦某一家三口开车回屠宰场的时候，监控显示车上的可疑物品不见了。技术人员立即对韦某的车辆进行勘查。但是这回啊，车里面打扫的特别干净，警方没能发现任何线索。警方分析，会不会是韦某把条形异物抛到了老家附近呢？韦某的老家位于一个被山林包围的小山村，四周除了果园就是山林、水库跟杂草丛生的荒地，搜索起来将会十分困难。而此时的韦某仍旧拒绝警方的询问。并且在审讯期间有自伤自残的倾向，极度不配合警方调查。在这种情况之下，警方只能出动大量人员，在韦某老家周围展开地毯式搜索。但是由于地形复杂，草木茂密，两天过去了，警方仍旧没能发现莫某,某的尸体。9月26号，办案人员再次召开案情碰头会，寻找新的突破口。天网视频显示， 9月21号晚上20点左右，韦某一家三口驾驶汽车返回屠宰场。从17点韦某去马岭镇到20点返回屠宰场的这三个小时，丈夫韦刚的行踪并不能确定。于是，民警决定对韦刚展开新一轮的调查工作。不过，这回啊，韦刚的表现有点反常了。从他紧张的表现来看，民警推断。伟刚应该知道那天在屠宰场的宿舍里究竟发生了什么。九月二十六号下午，民警将伟刚再次传唤到公安机关进行讯问。经过四个多小时的讯问，伟刚的心理防线终于崩溃了。他承认，他帮着老婆把莫某的尸体运送到老家后面的山洞里了。九月二十七号凌晨两点钟，办案民警押着伟刚爬上了马岭镇旁的一座山岭。穿过杂草丛生的树林，找到了半山腰的一个被乱石堵住的山洞。韦刚供述，莫某的尸体被他跟妻子用包装袋包裹之后扔进了这个山洞里。由于洞口被一块五六百斤的大石头堵着，人力一时无法搬开，民警只能先用手搬开洞口的一些小石块，向洞内查看。果然，在数米深的洞底看到了用泥土掩盖着的包装袋。9月27号上午8点钟，警方在消防官兵和专业技术人员的帮助之下，将堵在洞口的大石块给挪开了。在打捞尸体工作接近尾声的时候，审讯组那边传来了消息，韦某终于承认是自己杀害的莫某，并交代了自己跟莫某之间的爱恨情仇。据韦某供述，受害人莫某跟他多年保持着不正当的性关系。并且莫某还说以后要娶她为妻。韦某的丈夫重病缠身，已经是癌症晚期了。但是后来啊，莫某并没有像自己承诺的那样去迎娶韦某，而是跟别的女人结了婚。韦某觉得自己的感情被欺骗了，就向莫某提出要终止他们之间的这种不正当的关系。但是莫某呢，不同意分手，一直纠缠着韦某。2016年9月21号。案发当天中午1 1点五十分左右，韦某从利浦县县城办完事情，回到屠宰场，给莫某打电话商定第二天杀猪的具体事宜。在得知韦某独自一人在屠宰场后，莫某就前往屠宰场去找韦某，途中还给韦某带了一碗米粉作为午饭。之后，两个人就发生了性关系。但是感情被欺骗，让韦某对莫某死了心了，也起了恨意和杀心。他打算杀了莫某之后再自杀，来个一了百了的。于是就在莫某毫无心理准备的情况之下，用事先准备好的刀具将莫某给杀死了。而杀人之后的韦某却没有自杀的勇气，他思虑再三后决定毁尸灭迹。他骑着摩托车回到马岭镇，开着自家的汽车返回屠宰场。他将莫某的尸体搬到车后排座位上。然后开始对宿舍进行了彻底的清洗。下午五点清洗完宿舍之后，他镇定地把车开回了马岭镇的家中。在家里，他对打牌回来的丈夫说了事情的实情。丈夫韦刚当时还劝韦某去投案自首，但是韦某自信自己做的天衣无缝，就撺掇丈夫韦刚一起把莫某,某的尸体扔掉。老实木讷的丈夫拗不过妻子，只好听了他的话。在9月21号当天晚上，这夫妻二人将莫某的尸体以及衣物、还有随身物品等等等等，一起扔到了本村后山半山腰的山洞里，并且用石头将洞口给堵住了。所以说啊，不管是单身的、谈朋友的，还是结了婚的男男女女，都得洁身自爱呀、啊。这出轨搞暧昧，那真的是在玩命，指不定哪天就是莫某的下场。好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿了啊！感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。